0: do Brasil, do que você pode escutar. É. Salve, meus parceiros. Mano, estamos aqui mais uma vez, e mais uma quarta-feira. Na quarta vez, mano, que eu tento gravar esse programa. Mas o importante é não desistir, tá ligado? Então eu nunca vou desistir de vocês, mano. Nunca... Nunca... Nunca vou desistir de ninguém, porque o bagulho é muito louco, tá ligado? Então é isso, mano. Estamos aqui por mais uma quarta-feira no podcast. Mais uma quarta-feira no BDJ Podcast depois de junho. E é isso, mano. Eu tô bem feliz com o que nós estamos fazendo aqui. Nesses dias, nessas tardes, nessas noites, nesse momento, tá ligado? Então eu tô bem feliz por você emprestar o seu ouvido para estar aqui prestando atenção no que as coisas que eu falo, nas bobagens, nas coisas séries, e é isso, mano. Então, mano, tô muito feliz, como sempre, e neste momento eu quero falar o que para vocês? Eu quero falar, mano, do nosso Instagram, depois de um PDC que é aquele Instagram alimentado pela Rafa Lima Limão, como o nosso amigo Laurão falava. Mano, a Rafinha Zica sempre fazendo os melhores posts, mano, sempre com toda é, precisão, sempre com toda felicidade e... Importância, mano, fazendo tudo de bom lá Então eu quero que você consuma Consuma as coisas que temos postado As anedotas Anedotas do Joe As anedotas do Joe, mano o TBT que a gente tá postando Os absurdos, quando não tem absurdo Eu sempre posto uma parte do episódio lá, mano Então eu quero que você consuma Em breve, como eu já tinha dito, mano Nós vamos lançar o quê? O quê que nós vamos lançar, Júlio? Nós vamos lançar também, mano O TikTok do nosso programa Vamos fazer várias dancinhas lá Tô zoando, eu nunca, não não prometo que irei fazer dancinha Mas é isso, mano, vamos postar outras partes lá Vamos fazer alguns vídeos, sim E é isso, tô muito feliz com o que a gente tem fazendo Então nos siga nas nossas redes sociais Nos acompanhe porque lá saem primeiro as novidades E depois vai sair aqui, mano Então tamo junto, se você Escuta e não segue, mano Não custa nada, se você não tem Instagram Cria um Instagram, entendeu? Cria um Instagram Instagram, opa, cria um Instagram para seguir lá, gente. E falando nisso, falando em seguir, quero falar dos patrocinadores. O Mikael já vai ter lançado aquele fancão bolado do Não Quero Fama, Quero Dinheiro. Tá valendo? É, nenê Eu quero fama, quero dinheiro. Tudo que eu mais quero é viver sem E eu quero falar, parça, dos patrocinadores. Aqueles patrocinadores incríveis. A Brahma que está patrocinando esse episódio. De Brahma não muito feliz. Obrigado pela parceria, viu, Brahma? E tamo muito feliz, mano. E você, mano, que ainda não patrocina, vem com nós, cola com nós para patrocinar esse programa. Porque o bagulho é muito louco que esse é o melhor programa do mundo, mano, entendeu? Então, mano, o Fê, a Mário, o Joe, várias pessoas, o o José já patrocinou, mano. Então, continue nos ajudando, nos patrocinando. E você que ainda não patrocinou, patrocine meu parceiro. Não perca tempo para que lá na frente você fale, nossa, eu ajudei o Julião a, a ser quem ele é. Porque ele já é bom hoje. Imagina depois quando ele ficar mais rico. Moleque, vai ficar bem melhor do que ele imagina, demorou? Então é esse, parça, lá na arroba depois de junho. Em breve o Pix está chegando. E se você quer, mano, pagar uma conta minha, pagar um boleto da faculdade, eu também posso fazer isso pra você, tá ligado? Isso é uma ajuda do podcast também, tá ligado? Porque aí eu não vou precisar ter essa despesa e vou posso pegar esse dinheiro e investir em mim e no podcast. E é isso, mano. Isso que eu tinha pra falar, aquela introdução marota. E agora eu vou pedir pro Micael mandar aquela vinheta do tema você. depois joga na minha cara e
1: faz, tá? Sabe qual é o tema?
0: Pô, meus manos, hoje o tema é um é muito especial, mano, é um hoje eu tô Tô muito feliz em falar disso, mano, é um assunto que eu já queria falar e eu tô tendo essa oportunidade, tá ligado? E tô tendo essa oportunidade pra falar sobre o tema com uma pessoa muito especial pra mim. E o tema de hoje é televisão, mano, e eu fiquei pensando, quem eu poderia trazer para falar de tema de televisão? Quem eu poderia trazer para falar sobre essa coisinha aí, essa caixinha que a gente para e todo mundo assiste, assistia eu pretende assistir ou coisas do tipo. Porque, mano, todo mundo, um dia na vida, uma hora, mano. Eu, eu gosto muito de uma frase que me falaram, mano, que. Ah, você fala que não assiste televisão, mano. Quando você vai num boteco. Num hospital, em uma lotérica, qualquer outro lugar, vai ter uma televisão e você vai assistir, mano. Então, não adianta você falar que não assiste, que você não consome. Você sim é um consumidor de televisão. E pra isso, mano, eu chamei uma pessoa que ele sabe muito de televisão. Por que ele sabe muito de televisão? Porque ele é o cara que mais já foi em caravanas no Brasil, mano. Ele é o cara que já foi pra muito programa, que já fez coisa demais. E esse cara é meu parceiro Tiago do Nascimento Silva.
1: E aí, galera? E aí, Gil... Obrigado pelo convite Já recebi aqui O patrocínio do podcast aí. E aí, valeu a pena? Foi de propósito, né? Você quer me deixar
0: bêbado, eu né? Quero te deixar à vontade aí nesse podcast Quero que você tire a sua camisa Se sinta em casa Ou melhor, se sinta assistindo um programa de TV
1: Que você gosta Aí sim, a única coisa que, que Eu tô sentindo falta nessa quarentena É de ir pra programa de televisão, cara Imagina! Porque, Thiago, eu
0: falei essa introdução, falei sobre você, que você já foi em diversos programas de, de, de televisão, você já foi em diversos é, lugares, assim. E, e tiver, quando a gente fala diversos, é diversos mesmo, né? Não, não, falo, não tô exagerando, não, né?
1: Não, é diversos. Tudo que tem do meio artístico, filho já fui em tudo.
0: Cite alguns programas que você já foi,
1: Ti. Olha... Vou falar dos primeiros que eu já fui, para ver se a galera lembra. Eu fui no Melhor do Brasil. O Melhor do Brasil. Nossa. No, que tinha o quadro do Vai Dar Namoro, lembra? Sim. Dança, dança gatinho. gatinho. Dança. dança. <risos> Rodrigo Faro. Fui no Legendários. O Legendários não existe mais, mas fui no Legendários. Eu acho que o Legendários foi o programa... Acho que foi o programa que que, que tinha mais energia dentro do palco, sabe? Porque a plateia era enorme, enorme. E e o o padrão do programa era de muito artista. Então toda a gravação ia muito artista. Era um programa que era gravado em dois dias, cara, pra você ter noção. Mais um programa? Um programa. Tanto Legendários quanto o Melhor do Brasil eram gravados em dois dias, cara.
0: Entendi, mano. E aí, mas mas vamos lá, vamos começar pelo começo, tio. Como que foi esse interesse seu por televisão? ou, Ou como que funcionava essa questão? Você sempre assistiu televisão em casa, sua mãe? Como que foi esse interesse? Porque eu tenho uma... Uma história bem legal, mano, que minha mãe fala, eu sou o primeiro, o primeiro filho da minha mãe, né, então ela teve depois o Michael e o Jonathan. E ela fala que quando ela ficava cansada e tudo mais, ela me colocava na frente da televisão, no carrinho, e deixava eu lá e eu achava que, tipo, tava conversando com alguém. E aí eu ficava a tarde inteira lá, conversando com a televisão, e aí quando eu percebia que não era ninguém, eu começava a chorar. E aí ela acordava, porque ela ficava dormindo nessa época. Então, tipo, eu tenho já essa história de pequenininho com televisão e algo que me motivou, talvez, a gostar tanto. Como que foi essa questão pra você? Você sempre gostou,
1: aprendeu a gostar? Como que era essa questão? Meu, então, do nada não foi assim. E e ninguém me, me, me induziu a gostar de televisão. Mas na minha infância, era o único entretenimento que eu tinha. A televisão. É, eu não tinha nem DVD na época, para tipo, colocar alguma coisa diferente. Como eram aquelas televisões de, de tubo, de 39 polegadas, aliás, 29 polegadas, não tinha outra coisa a não ser a televisão. Tipo, não era TV smart que você coloca... Netflix, Globoplay, as coisas que tem hoje. Então você era obrigado a assistir a programação da televisão, tipo, e poucos canais, porque eram liberados poucos canais. Tipo, Globo, SBT e Record. Era a única coisa que tinha. Então, é, eu acabei, acabei, tipo, crescendo com o único recurso de entretenimento sendo a televisão. Então eu criei. Então eu criei muito, muito vínculo com a televisão. Sim, eu lembro de cenas da televisão. tipo, de coisas que aconteceram na televisão desde quando eu era pequeno, tipo eu acho que quando eu tinha uns 10 anos mais ou menos, eu vi a Ana Maria Braga falando que no dia do meu aniversário, que é 21 de agosto Era o mesmo mesmo dia do aniversário do Parque do Ibirapuera. E eu nunca soube disso. Fiquei sabendo pela televisão. Então, todo dia 21 de agosto, eu lembro que é aniversário do Parque Ibirapuera aqui em São Paulo por causa que, aos 10 anos de idade, eu eu via a Ana Maria Braga falando sobre isso. Então, são coisas que marcam, sabe? Tipo, programa do Gugu, casos de família... É, existem programas que eu lembro, tipo, aonde eu estava quando estava assistindo aquele programa. Então, é bem marcante essa, essa coisa da televisão na minha vida.
0: Caramba, mano, que importante, né? Se, se a gente parar para prestar atenção, tipo, educa, né, mano? Desde cedo. E é algo que a gente, se a gente parar e não pensar, é, é, realmente não refletir sobre, a gente só, tipo, acha que... Ah, é mais um programa. Mas não, né, mano? As coisas ficam na nossa mente e isso fica marcado. E falando em, tipo, marcar, mano, em histórias ou coisas que ficam na nossa mente, você tem alguma história, mano, sobre televisão, dos seus programas que você já foi no auditório? Eu lembro de você muito na faculdade mostrando várias fotos de você. Em auditório e tudo mais. Você tem alguma história marcante sobre
1: isso? Meu, eu tenho várias, né? Aí você vai ter que falar qual que eu preciso contar. Essas fotos que eu mostrava pra vocês tá no meu Facebook, mas tá oculto. Porque assim... (risos) Vergonha, né? De de certos momentos da nossa vida. Não não de ir nos programas, mas sim da minha aparência. Então Tá tudo tudo oculto, mas eu tenho todas. Todas, todas, todas. Eu tenho mais três HDs que tem fotos... Desse período aí que eu comecei em programa de televisão.
0: Ô, Ti, eu lembrei de um vídeo seu que tem no YouTube, do The (risos) Noite.
1: Não vi graça. Gente, vou deixar esse vídeo no link. Não não deixa,
0: não deixa. Mas conta aí uma história, duas, uma que que você acha que é bem legal pra, pra gente... Saber é de, dessas aventuras, né? Porque eu, eu nunca fui de fato para programa para gravação de programa. O Mika, mano, esses dias o Mika participou do Altas Horas, mano. E foi online, né? Então, tipo, ele participou aqui de casa e tal. E aí, mano, foi, foi muito engraçado tique, que. É, eu tava em casa de boa, mano, eu liguei a televisão, e quando eu liguei a televisão, mano, eu dei de cara com o rosto do Micael, do meu irmão, da hora, meu. e aí eu falei, mano, é o Micael, ele tava dormindo, aí eu vim aqui, acordei, ele falei, mano... Você nossa, tá ele televisão?
1: não quis assistir o programa? <risos> ele esqueceu, eu acho, sei nossa, lá, Nossa, mano. que mancada. <risos>
0: E aí eu sei que eu levantei, mano, acordei ele e tudo mais. Falei, mano, é você. Já recebi no meu zap. Mano, seu irmão tá na TV, não sei o quê. Então, tipo, muito legal isso. E eu nunca participei é, de uma gravação algo do tipo. Então, tipo, como que é, é... Eu quero saber a história, mas eu quero também saber como que é esse clima. Você ficava ansioso, porque tudo podia acontecer ali, né, mano?
1: É, assim, o estúdio de televisão, pelo menos o, os que eu, que eu ia... Assim, quando eu entrava, eu sentia uma energia que eu me arrepiava, sabe? tipo Então, é, eu nem sabia que eu ia é, estudar rádio e TV. É, não era uma escolha. Mas eu, eu sentia que eu tinha conexão. Porque quando eu entrava ali, tipo eu lembro da primeira vez que eu entrei no, no estúdio, que foi no estúdio do Melhor do Brasil, eu me arrepiei, cara, tipo, eu me arrepiei. Tipo, eu falei, mano, eu tô num bagulho que tá na televisão, tipo, mano... É, é, pra mim, é, era, era muito distante aquilo, muito surreal. Tipo, eu conhecia a emissora só de passar na frente, só de falar, nossa, ali é o SBT, ali. Nunca imaginei de entrar dentro de uma emissora. E o estúdio, ele traz essa energia. Ele, nossa, é maravilhoso. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, na verdade, eu sempre quis né? Eu era daqueles caras que ligava, eu ligava... Pra, tinha um número da Telefônica que eu ligava pra ele pra esse número da telefônica, e aí eu pedia o telefone e o endereço das redes, da, das emissoras de televisão, tipo, eu falava assim, é, eu falava, moça, eu queria saber o telefone da SBT, aí a moça ia lá e passava, e me passava o endereço, nossa, eu fiz isso diversas e diversas vezes, tipo, pra saber o telefone da, da, das emissoras de televisão. Tipo fã mesmo, né? Demais, tipo, aí eu ligava. Teve uma vez que eu, eu pedi o telefone da Record, e eu liguei pra Record. E na época tava passando o programa do Gugu, o Gugu já estava na, na Record. E aí tinha a escolinha do Gugu, e aí eu liguei. E diferente das outras emissoras, na Record, quando você liga, eu não sei hoje, né, mas naquela época, quando eu ligava, você conseguia falar com a produção dos programas, né? Você falava assim: ah, quero falar com a, com a produção de tal programa. E aí eu falei, né, eu quero falar com a produção do do programa do Gugu uhum. e aí, mano, não sei o que deu na minha cabeça eu falei assim, oi, tudo bem? eu queria saber como é que eu faço pra ser ator na escolinha do Gugu coisa <risos> você tinha? olha, eu tinha uns 12 anos eu acho, 11 anos eu não me lembro muito bem, eu, eu, lembro, eu lembro desses momentos. Aí o atendente falou assim, o cara lá da produção, né? falou, você tem DRT? Eu nem imaginava o que era DRT, né? Aí eu falei, eu não, não tenho. Aí ele falou, então, pra você, pra você participar aqui do, da escolinha, você tem que é, ter o DRT, que é o certificado para artista, e aí, né?
0: Mas, Sérgio, igual você falou, eu, eu queria, tipo, ressaltar é que a gente, a gente que faz Rádio TV... Consegue, tipo, agora em si ver que isso não é tão longe, né, mano, do que a gente achava que era antes, né, mano? Tipo, é, viver tudo isso, mano. Então, tipo, naquela época, na época, antes da gente começar a estudar isso, a gente olhava com outros olhos. Se a gente parar pra, pra pensar, tipo, isso que você falou, mano, que doideira, tipo, uma criança de 10, 12 anos, mano, ligando na televisão. Pra querer saber como que participa e uma parada tipo nossa o um sonho né mano
1: então uma conexão enorme mano porque você vê crianças que que quase já nascem cantando e no futuro elas viram cantores é, crianças que que já nascem mexendo no instrumento né tipo pegando instrumento fingindo que é bateria e tal e quando cresce vira vira um músico, e no meu caso foi com a televisão, tipo, eu passei a minha infância inteira assistindo televisão, e aí quando quando minha mãe saía de casa, eu fazia essas loucuras de ligar pra telefônica e pedir número de, de, de televisão e tal e foi, dessa, e foi com essa curiosidade que eu consegui ir na plateia pela primeira vez eu lembro até hoje que eu liguei no SBT e aí eu perguntei como é que fazia pra ir na plateia e tal a atendente falou assim você precisa ligar a caravanista E me passou o telefone de uma caravanista E aí eu liguei para essa moça para essa caravanista, inclusive Muito tempo depois é, Eu tive contato com ela E aí eu liguei para ela e falei, oi, tudo bem? Eu sou o Thiago Quero ir na plateia de, de televisão Aí ela falou assim, onde você mora? Aí eu falei, ah, eu moro em Taipas Ela falou, por enquanto eu não tô com nenhuma caravana para Taipas Mas quando eu tiver, eu te aviso E aí me deu uma decepção, né? Porque falei, poxa, mano, como é que eu vou fazer pra pra fazer uma caravana? Porque só eu queria ir em programa de televisão, né? Tipo, eu ia sair no meu bairro chamando o pessoal pra ir pra caravana. Nem tinha tinha coragem pra isso, né? Enfim, aí passou esse tempo, passou esse tempo e tal. E quando eu quero uma coisa, mano, eu vou fundo pra, pra encontrar, pra conseguir. E aí eu fui procurar no Facebook, né? Caravanistas. E por sorte... É, eu encontrei um perfil de uma caravanista, e no nome dela tinha caravanista, por isso que eu achei. E aí eu adicionei ela, e aí eu falei que eu queria ir em programa de televisão e tal, é, e a Sônia caravanista, cara. A Sônia, ela, ela tem um papel muito importante na minha carreira, porque eu tive acesso à televisão, a, a ir em uma emissora de televisão com a Sônia. Então, tipo... Todas as vezes que eu fui, foi com a Sônia. Então, com a Sônia eu fui pra Globo, pra TV, fui pro SBT, fui pra, pra Record. Com a Sônia, caravanista, eu fui pra, nossa, pra vários programas de televisão. Então, ela me deu essa facilidade. Então, quando eu falei com ela, ela não falou assim... Ah, não tem um caravanista pro seu bairro é, esses dias ou esses meses e tal. Ela simplesmente falou assim... Você quer ir pro programa de televisão? Então, tal dia, tal horário... Você vai lá na porta da da Record e me procura. E aí, esse dia era um dia que eu trabalhava, cara. Eu era jovem aprendiz. Porque pra você entrar numa emissora de televisão, você só pode ir acima de 14 anos. E eu era aprendiz com 14 anos. E nesse dia, eu tava trabalhando. E aí, o que que eu fiz? Eu precisava estar lá na frente da Record às duas horas. Só que eu saía do trabalho às quatro. Aí, o que que eu cheguei e falei pra minha chefe? Falei, oi, tudo bem? Minha irmã teve filho, né? E <risos> Só que ela tinha tido filho realmente, né? Só que tava tudo bem. Eu acho que ela já tava em casa na época. E aí, eu falei, eu preciso ajudar ela nos problemas e tal. Então, posso sair a, a meio-dia? Aí, eu fui lá e saí meio-dia e fui direto pra Record. Assim, eu não sabia se eu tava tremendo... Porque eu menti no trabalho, porque eu, eu tinha 14 anos, nem sabia de, de, do, do risco de mentir Não e tal. Não sabia nem mentir direito, né, tia? Exatamente. Tipo, minha chefe me olhou assim, tipo, engana outro, trouxa. É. E tava tremendo também por ir no, no, numa emissora de televisão. E aí, esse dia, mano, foi, acho que eu abri com chave de ouro. Nem, nem fechei, eu abri com chave de ouro minhas vidas na televisão. Porque eu fui no melhor do Brasil... E nesse dia, o artista convidado pro Dança Gatinho Era o cantor Alejandro Sanz, cara É um cantor, eu não sei de onde ele é, mas ele é internacional E tipo, depois eu me amarrei muito nas músicas dele E, nossa, para mim foi um presente, cara Só que, televisão tem daquelas, né? Então, como eu era feinho, eu sempre ficava no fundo das plateias Tipo, onde a câmera não mas, ia Mas,
0: mas, mas Tia, isso é verdade mesmo? Claro então você que é feio, mano, nem tem chance Pache, de aparecer. Então, hoje Esse eu vai... apareço
1: em qualquer programa que eu vou, Fih. até me chamo pra apresentar, porque hoje eu tô bonito pra caralho, agora <risos> antigamente... Mas, mas é porque
0: hoje você sabe se impor também, né, tá ligado? Tipo, eu tenho muito disso, se você não é bonito, mano, você precisa ser muito legal, e aí a gente tem
1: disso, a gente é bonito
0: e legal, né, Thiago?
1: Exato, mas na televisão não tem essa. Existe um negócio que se chama linha de frente. Então todo programa precisa ter a linha de frente na plateia. E na linha de frente, realmente, é, os, os produtores, eles pegam as pessoas que estão mais bem vestidas e, e maquiadas, né? Então a, e, e pessoas bonitas também, né? Então eu nunca fiquei na linha de frente. E, e pessoas bonitas também, né? Então eu nunca fiquei na linha de frente. E, e pessoas bonitas também, né? Então eu nunca fiquei na linha de frente. Tipo, a linha de frente são as três primeiras fileiras de, de cadeira, tá? Então tem. Em todos os programas tem isso, na verdade, né? Só que uma curiosidade: o Faustão, o programa do Faustão, eles contratam essa linha de frente. Então vai uma equipe de modelos. Agora nas outras emissoras eles fazem a linha de frente com é, os próprios participantes, né? Então uh, eles eles olham e faz aquela seleção. Você vai na frente. Você, vai na frente. Então, funcionava dessa maneira. E eu sempre ficava, tipo, no topo dos programas. Lá no alto, cara. Você não tem noção. Eu tenho tenho foto no no programa de voção que eu tava na última cadeira. (risos) Lá em cima, mano. Relando nas luzes, cara. Mas pelo
0: menos tá bonito agora, né, tio? O mundo é assim.
1: Não, agora... O meu Twitter é Thiago Nascimento <risos> Silva. Solteiro. Então, hoje eu apareço em qualquer programa que eu vou, filho. até me chamo pra apresentar, porque hoje eu tô bonito pra caralho. Ô potência! Mas não, mas beleza,
0: entendi, entendi, tipo, na época você ficava lá no fundão lá, porque você era um pouco desprovida de beleza. Mas, tipo, além disso, é, o, o, já aconteceu alguma coisa diferente, alguma coisa inusitada, algo que você consegue contar pra gente de experiência? Porque eu tenho um, uma pra falar, não minha, mas de uma pessoa da minha família, que já viveu uma experiência bem inusitada na televisão. Você tem alguma pra falar pra, é, pra gente e tudo mais? Ou, ou, ou a, a da de noite que você teve aqui pro palco dançar, foi isso?
1: Não, na verdade, de inusitado, assim, tem bastante. Só que teve uma que eu digo que foi até um pouco chato a a situação, né? Por quê, mano? A gente tava em gravação na Record de um programa que se chama Domingo Show. Não é o que o o Geraldo Luiz tava apresentando. Era um programa que antecedeu esse. Foi Foi uma edição com sete programas e cada programa apresentava um artista, e aí esse estilo de programa, ele tava sendo novo na, na Record, então teve um, pro, um pouco de problemas e tal, em questão de tempo, e aí assim, eu lembro um dia que a, a gente sempre chegava cedo na Record, eles pediam pra gente chegar cedo, e eles começavam o programa duas horas depois, até três horas depois que a gente chegava lá. Então imagina, você chegava lá, não tinha cadeira pra te recepcionar, você ganhava um pão com mortadela e um, um mini refrigerante, e você tinha que viver com isso até o, dia, o, até o programa acabar. E aí quando o programa acabar, acabava, eles davam outro kit lanche pra gente. Só que assim, muitas vezes a gente ia sem almoçar, porque pra estar lá duas horas eu tinha que sair de casa às 11 Né? porque é duas horas de distância. Então eu chegava lá às duas, comia aquele lanche e ficava até o final do programa pra receber o outro lanche. Geralmente acabava que horas? Então, esse programa, a gente chegou lá duas horas da tarde e ele acabou oito horas da noite. Só que teve gente que não aguentou ficar lá e queria ir embora. Tipo, no meio do programa queria ir embora. Falou, pô, o programa não tá fluindo tá regravando tudo, não tá tendo interação com a plateia, quero ir embora, já tô aqui há muito tempo, tô com fome, teve gente passando mal, só que os seguranças da Record não deixaram as pessoas saírem E aí, o pessoal começou a ligar pra polícia Falando de cárcere privado <risos> Falando que o pessoal não tava liberando Meu Deus, velho Mano, assim, eu que gostava de televisão eu Tava amando ficar lá sete horas, oito horas de gravação Só que te, tem gente que não é acostumada A ficar esse tempo sem almoçar Sim, mano E aí aconteceu esse episódio, foi bem chato Tipo, quando eu saí do programa é, eu vi a polícia lá e tal, muita confusão, e, e no programa você via que no, quando foi, foi ao ar o programa, você via é, os espaços que tinha entre a, a plateia. No começo do programa tava tudo junto, né? Muita gente, tudo junto. Depois, no final do programa, que, tipo, uma pessoa aí 30 centímetros, uma pessoa 30 centímetros, porque o pessoal foi embora, o pessoal não, não, não conseguiu ficar lá. Entendi, mano,
0: então, então tipo, isso já entra em perrengues que a própria televisão passa que a gente nem imagina, né, mano, e outra, tipo, passa e também, infelizmente, o cara que tá lá pra curtir passa junto com ela, né, mano, e às vezes até pior, porque lá eles talvez tenham um lanche ou algo do tipo pra eles, né, mano, agora quem tá indo lá às vezes se frustra com isso, né, mano.
1: E, cara, pra te falar a verdade, assim, os próprios funcionários também sofriam, porque assim, televisão horário de estúdio é muito concorrido. É porque são poucos estúdios pra muitos programas. Então, se você tem sete horas pra fazer um programa acontecer, você tem que. Se você é o diretor, você tem que se virar pra entregar esse programa nesse tempo. Não pode passar. É, nem um minuto, porque você. Quando passa um minuto desse horário, o gasto é enorme. Por quê? Você tem que pagar hora extra para a equipe, você tem que pagar hora extra para o artista, você tem, você tem que contar com os horários do artista, né? Porque o horário, tipo, convida um cantor, o cantor tem que sair de lá, tá horário. Se você não gravou com ele, ele tem um show para fazer, um compromisso para fazer. Então. Você perde um monte de coisa Por isso que eles sempre viviam nessa Nessa pilha De de ter que fazer tudo acontecer naquele dia Sabe?
0: Entendi, mano, que que doideira, né, mano Mas você teve experiências boas Também?
1: Demais, demais Muitas, muitas, muitas Eu eu acredito que Participar do, do Lá no palco do The Noite Foi uma experiência boa, né, por mais que Vergonhosa porque imagina daqui a alguns anos, cara, eu encontrar o Danilo Gentili, eu famoso, encontrar ele falar, pô, já participei do seu programa. ele, Você participou do programa? Vou pegar lá o vídeo e apresentar pra ele, mostrar que com 16 anos, 15, não lembro, eu participei do programa dele, a gente dá risada Mas e tal. Mas o, que, que, eu você, acho o muito que, bom. que você
0: fez, mano, exatamente lá?
1: Então, eu cheguei lá na plateia, né, e antigamente o programa do Danilo Gentili ele sempre tinha alguma ação que eles chamavam as pessoas da plateia pra participar, e aí a, a produtora chamou, falou, pessoal, alguém quer ela falou bem assim, alguém quer ser zoado hoje, tipo, <risos> tipo alguém é topa ser zoado hoje eu falei, mano, eu topo, tipo, eu quero, vou lá mano, E assim, era um dia que eu tava mal vestido pra caralho Sofim. tava com ca- o um cabelo na zero, a cara toda com espinha, mano cê é louco, pior dia protar lá. Mas eu vi a oportunidade e fui, cara. Tipo, eu lembro que quando eu ia pisar no estúdio, eu comecei a tremer, mano, de vergonha. E eu nem sabia o que que eles iam fazer. E pra fazer isso, eu ganhei 10 reais de caixinha, Nossa, mano. Nossa,
0: ainda teve isso, eu não sabia. Legal, mano. E, mas você fez o que mesmo?
1: Eles estavam contando uma piada sobre plásticas, né, do... que o Brasil, se eu não me engano, é o terceiro país que mais faz plásticas. Hum. E aí, o Danilo Gentili tava fingindo que era um doutor e tava riscando a nossa cara, assim. E aí, quando chegou na minha parte, tipo, eles quis, quis dizer que eu era tão feio e pegou um, um pincel enorme pra passar na minha cara, tipo, pra me zoar, entendeu? Entendi,
0: mano. Mas, ah, acontece, né? Tipo, pelo menos como você disse, você é lindo hoje, né?
1: Mano. Obrigado, Julio. Eu... Oi, pode falar. E teve um dia também que eu acho que tipo, foi um dos melhores dias. É, eu fui no programa da Patrícia Bravanel, eu não me lembro o nome agora. Não é o Cante Se Puder, é o Outro. Ah, tá. É, Máquina da Fama. É o que o, eu é fui o que no... eles
0: se vestiam,
1: né? Isso, que, que ele se, se, se caracterizava de um artista. Eu fui nesse programa e a Patrícia. Ela sempre brinca com a plateia, né? Ela é muito carismática. E aí, ela me chamou. Na verdade, eu gritei e ela me chamou pra ir pra ir lá fazer... No intervalo, né? É, é. Fazer brincadeira com ela. E aí ela começou a fazer um quiz comigo, brincar e tal. E eu ganhei um, produ- um produto da Jequitima, Sério? Ganhei, um, ganhei uma espuma de, de barbear. Só que eu nunca tive barba. Então, o produto venceu aqui em casa. Eu tive que jogar fora, porque por mim eu guardava aquele produto pro resto da vida. É lembrança, Mas né, venceu eu tive que jogar fora. Porque eu, e nem usei porque eu não tinha barba. Ah, tio, você tinha que ter usado mesmo sem barba, mano Mas foi muito legal, cara Tipo, falar com a, a filha do Silvio Santos cara. Meu sonho é falar com o Silvio Santos Mas é, eu acho um pouco difícil de acontecer não, não desacredito
0: Nunca. Você pode acontecer, mano Você é um cara incrível
1: E teve uma vez, Júlio, que eu Eu fui pro SBT sem a caravanista, né, eu fui ligando diretamente pro SBT, que tem como você fazer isso, aí eles falam ir como convidado, né, não ir como, como caravana. E aí eu cheguei lá, e acho que foi a primeira vez que eu fui lá, ou a segunda, e eu não sabia pra onde eu tinha que ir. Tipo, você chega lá no SBT, você fica livre pra ir em qualquer lugar, mano. E aí eu entrei, eu falei pra moça, moça, eu vim pra tal programa. Aí ela falou, ah, entra aqui. E aí quando eu entrei, eu tava no camarim, mano, você não tem noção. Caramba, como assim? Porque no SBT é é só vendo uma foto pra pra você entender. Ele é meio que um galpão enorme, que tem várias portas. Aí uma porta entre a plateia, outra porta é os camarins. Uma porta a plateia, outra porta os camarins. E eu entrei na porta dos camarins. E, tipo, eu fui no banheiro, fui lá ver o pessoal. Tipo, falei, mano, eu, eu, eu tinha entendido que a moça tinha errado. Mas eu falei, vou aproveitar. Aí fui lá onde o pessoal faz a maquiagem e tal. Depois eu, eu saí pra não ser expulso, né? Vai que, que me viam lá e perguntavam, o que você tá fazendo aqui? Já
0: pensou? Aí
1: eu saí e, e, e voltei pra porta da plateia.
0: Mas não, mas é mas, tá uma experiência muito doida, né, mano? Se a gente parar pra Demais. Pensar, tipo... Ver pessoas famosas e tudo mais, mano. É, eu pensando sobre isso, tipo, lembro de vários programas, mano, que eu via, tipo, na minha infância. Sempre criança, né, mano? Eu assistia muito desenho, cultura, Castelo rá bum Mas crescendo, mano, eu lembro de programas muito icônicos que eu assistia quando eu não trabalhava ou quando eu não tinha aula, que era é, do João Kleber, né, mano? Cê, a televisão é muito doida, tipo, tem uns negócios muito bizarros. Para, para! E o João Kleber era uma das coisas bizarras, mano, que acontecia de você. E, e Thiago, desculpa, mano, mas eu já parei pra assistir João Kleber, mano, de manhã, quando passava. E, sim, mano, eu prestava atenção pra ver o final do caso, mano. E, <risos> e tipo, eu lembro muito de um dia específico que eu assisti o final do caso daquele cara que falou que era careca, tá ligado? Que, tipo, mano. o segredo pra mulher dele era que ele era careca e ela não gostava de careca. E ela, tipo, queria terminar com ele, mano. E aí... Mano... É muito bizarro, mas, tipo, é entretenimento que se você parar pra você ver, você vai ver,
1: né, mano? E, e esse programa, ele tava batendo um ponto de, de audiência. Um ponto e meio, dois pontos. E um ponto... Se eu não me engano, são 65 mil televisões ligadas naquele canal. Cara, você pensa, tá batendo dois pontos, tem muita gente assistindo aquele programa. É muita gente, né? Agora, pro, pra moça ir lá e falar que namora um homem invisível, cara, que nível de programa é esse, mano? Sim,
0: mano, e tipo, que nível de programa é esse? E o nível que as pessoas ainda assistem, né, mano? Porque eu assistia, então, tipo, era um bagulho que... que... Eu via pela curiosidade de saber o quão bizarro ia ser. E sempre surpreendia, né, mano?
1: E eu ficava com raiva porque, assim, você começa a assistir o início do caso e aí ele fala 10 minutos daquele caso e passa para um outro caso sem contar o final do primeiro caso. Aí você é obrigado a assistir o segundo caso Aí você é obrigado a assistir o intervalo pra depois saber o que realmente era o segredo. E ele trazia um objeto estranho. Aí você ficava, meu, que segredo é esse? Que segredo. É esse? Quando você ia perceber, você já assistiu uma hora de programa e você não sabe segredo nenhum. E você
0: quer realmente saber qual que é o caso, qual que é o final do caso, né, mano? Por que, que eu falei disso, mano? Porque eu tenho uma parada pra contar pra você sobre, re... é sobre isso, tá ligado? Eu tenho, mano, um tio Um primo, eu chamo ele de tio, né Que ele já foi no caso de família, mano E tipo (risos) É muito engraçado saber disso, tá ligado? Tipo, imagina seu tio E no caso de família E o episódio dele foi tão icônico, tio Que o dia que ele foi no caso de família Ele foi representar Um pastor E ele foi contra o Toninho do Diabo Acredita? Meu Deus, por que você nunca me falou isso, mano? (risos) Mano, você, eu você quero procurar... ver agora esse programa. Se você procurar no YouTube, tá? Pastor Ezequias Lourenço, vejo Toninho do <risos> Diabo.
1: É tipo um duelo, tá ligado? Ah, o de Deus. Oh, desculpa. Eu... Eu de Deus, de mesma pessoa. Desculpa se eu ofendi. Não. Ah, uma vez o senhor se incorporando realmente essa ideologia de que é o filho do diabo, por que você usa termos em paralelo com a Bíblia ou palavras como maravilhoso? Não seria uma conversão? Não porque nós viemos de um mundo muito antigo, sumério, antes da vossa bíblia. Nós temos mais de 25 mil anos atrás. E todos nós somos o que somos, o que fomos, o que fomos. Nós somos a sabedoria da nova era, meu senhor. Salve o sol da nova era. Que doideira é,
0: é isso, né? Tipo, você, eu sei que você gosta do caso de família, por isso que eu, eu esperei pra contar, tipo... Na, na, nos bastidores a gente tava se organizando e eu falei pra você que eu ia te contar uma parada... Que eu nunca tinha te contado. E eu te contei porque eu sei que você gosta... Que é um dos seus programas que, tipo... Você fala que assistia até quando era a Volpato, né?
1: Regina Volpato, mano. Amo ela, amo, amo, amo. Então,
0: até quando era a Regina Volpato. E se a gente parar pra entender, tipo... É um programa que traz os problemas das pessoas pra discutirem lá. E o bagulho funciona, né, mano? Que doideira.
1: É porque o caso de família, muitos temas... É, ou a gente já viveu, ou vai viver, ou é muito próximo da gente, tipo, ou acontece com o vizinho, ou acontece com outro parente, então é a, eles pegam as situações diárias da gente, cara. Que
0: doideira, tipo, e eu nunca imaginei, mano, que uma pessoa da minha família poderia ir no caso de família, e ainda mais nesse contexto, mano, que, que eu achei, tipo, maravilhosa. E, e isso que faz quebrar, né, mano, tipo, com quão perto a televisão ela realmente tá da gente Porque ela se torna ali tipo um companheiro, né, mano, se torna um amigo de fato Pra você passar o, o seu dia, passar o tempo e tudo mais, mano, é uma parada muito louca que ela nos transmite, né
1: Exatamente, cara E tipo, é logo à tarde Depois que você almoçou Depois que você já arrumou a casa A dona de casa só faz uma coisa Sentar no sofá e ficar assistindo Casos de família, cara E
0: é isso, porque isso acontece E o bagulho é muito louco, mano Então tipo Eu queria muito agradecer a você Por por ter participado do programa Desculpa os imprevistos Que aconteceram várias, né Ti? referente a esse programa. Mas ninguém melhor poderia ser você para falar desse amor que a gente tem pela TV e do quanto ela nos inspira, né, mano? A querer ser pessoas melhores no sentido de realmente ver tantas coisas difíceis que a gente tá vendo, né, mano? E querer superá-las e também ver histórias que nos trazem ânimos também, revoltas e continuar crescendo, estando com
1: ela lado a lado, né, mano? Exatamente, cara. E assim, eu que agradeço pelo convite. E a hora que você quiser falar sobre televisão, mano, você pode me chamar que eu estarei sempre disponível. Eu sou louco por televisão, amo televisão pra caramba. Um dia eu vou estar trabalhando lá, apresentando um programa ou participando de um programa e eu vou... Te convidar para trabalhar comigo, pode ser que isso?
0: Nossa, agora eu tô emocionado, mano. É. Muito obrigado Ti, por isso, mano. Quero falar para você agora. Deixar suas redes sociais, falar o que você quiser falar, falar, divulgar o seu trampo, coisas do tipo. Então, esse momento é todo seu. O apresentador, Thiago, que tá dentro do seu coração, aproveita agora. O nosso público fervoroso para também te conhecer. E você fazer e falar o que
1: você quiser, mano. Bom, minha rede social oficial é o Instagram. É THG, Nossa,
0: difícil,
1: Thiago. É Thiago, underline, Nascimento, mas sem as vogais, entende? Só ah, consoante. Foi sim. uma forma que eu achei pra me destacar nas redes sociais, porque Thiago, Nascimento, tem um monte. Mas você... Então mas enquanto você, eu ainda... Você
0: estará na, na, na menção dos podcasts do, do episódio, então vai ficar mais fácil para o pessoal te achar.
1: Isso. Enquanto eu ainda não tenho um, é, Verificado, tu, 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 tu. verificado. Não tenho nome artístico ainda, que eu estou pensando no meu nome artístico, inclusive quero que você me dê sugestões, vai ficar esse por enquanto, Thiago Nascimento. Mas em breve, sei lá, vem aí o... Um, o Gustavo Lima, o Luan Santana, não sei.
0: Eu posso te dar uma sugestão? Pode. É, Cláudio Raia,
1: mano. Se foder!
0: Se foder! <risos> Cê foder. Ah! Mas é isso, tio, muito obrigado aí, mano.
1: Obrigadão,
0: mano. Quero dizer que. Agradecer a Brama, né, por patrocinar o nosso episódio aqui. Hoje eu tô na terceira. <risos> e tamo junto aí, mano, obrigado aí por. Cada um que escutou até aqui, mano, e tamo junto. E se você, mano, não gosta de TV, não queremos você aqui, né, Thiago?
1: Com certeza, vai pra outro podcast.
0: E é isso, mano, tamo junto. E obrigado, nos sigam nas nossas redes sociais. Nos ajudem também, mano, nos patrocinando. E tamo junto. E agora vamos pras anedotas do Joãozão, né, Ti?
1: Valeu, depois do Jô.
0: Anedotas,
1: anedotas do João. Salve galera!
0: Salve João, João, meu irmão!
1: Duas formigas estavam conversando
0: e uma falou para a outra: Olá, qual é o seu nome? E a outra formiga falou, meu nome é formiga. E o seu nome? E a outra formiga falou, outra. A outra falou, outra. E a outra falou, outra formiga. Valeu, Joe.
1: Yellow. Yeah. Yellow. Yeah. Yellow. Yeah. Yellow. Yeah. What are you doing now?